0: Привет, меня зовут Саша Наина, и я рад приветствовать вас на канале Подпасты. В этом подкасте я стану вашим проводником в удивительный мир интернет-фольклора. Каждый понедельник я буду озвучивать для вас одну историю, рожденную в сети. Иными словами, копипасту. Большая часть этих рассказов была написана малоизвестными авторами, а некоторые пасты и вовсе потеряли всякую связь со своим первоисточником. Но все эти истории объединяет одно – они точно достойны быть услышанными. Лесник и зверь. Часть первая. 1998 год. Я знал, что рано или поздно испытаю потребность введения этого дневника. Ровно месяц прошел с тех пор, как меня привезли на вертолете в это богом забытое место. И через два часа покинули, оставив запас провизии на полгода, аккумуляторы для рации, топливо для генератора, да целый ворох инструкций. Ведь многих вещей нельзя было объяснить заранее. Мой предшественник, Егор Турчанинов, крепкий человек за 40, Целый час мерил валенками сугробы, водя меня туда и сюда, объясняя разнообразные тонкости моей предстоящей жизни и работы здесь. Где брать воду, как заводить генератор, если тот по каким-то причинам встанет, как не потревожить медвежью берлогу, а также многое другое. Пилоты грелись у печи и пили чай, а он все ходил и говорил, говорил, и видно было, что он никак не может наговориться что он устал от этого добровольного уединения, и я понимал, что всю дорогу в Якутск он будет говорить, расспрашивая пилотов о новостях в мире, перебивая их рассказывая бесчисленные случаи, интересные и не очень, произошедшие с ним за последние полгода. И главное, на что я обратил внимание, слушая Егора, насколько оскудела и упростилась его речь. Когда человек в течение шести месяцев выходит на связь раз в четыре дня, коротко докладывает обстановку, а все остальное время общается только с зайцами и дятлами, то неизбежно начинает разговаривать сам с собой, либо вот так вот упрощать свой лексикон. Подумав об этом еще дома и будучи твердо убежденным, что первое ведет к сумасшествию, а второе к деградации, я в числе прочих необходимых личных вещей взял с собой то, что сейчас лежит передо мной на столе. Толстую тетрадь в клетку, которая станет моим дневником. Моим средством преодоления одиночества, потому что я одинок. Я был одинок задолго до того, как записался на курсы лесников. Как прилетел сюда и остался здесь на долгих полгода. У меня нет близких родственников. Нет жены и нет детей. Друзей со времени окончания университета осталось совсем мало. Впрочем, это все довольно банально. Я не спешил начинать вести этот дневник, Первые три недели я не испытывал в этом потребности, а потом мне было не до записей. От сильного ветра рядом с домом рухнула старая ель, разрушив часть деревянного склада. Неделю я потратил на наведение порядка, и вот сегодня, наконец, почувствовал. Пора. Я живу, пожалуй, в самом красивом месте из тех, что мне доводилось видеть своими глазами. Вокруг на сотни километров простерлась тайга. Ее так много, что в конце каждого четвертого дня, перед тем, как выходить на связь, мне кажется, что эфир встретит меня тишиной, потому что в мире не осталось больше ничего, кроме заснеженного леса, посреди которого уединенно торчит мой деревянный домик. Я не случайно назвал это место забытым богом, ведь мы не часто вспоминаем о вещах, не требующих нашей заботы или не вызывающих у нас беспокойства. Трудно забыть о больших городах, Или, к примеру, о горах Кавказа. Словом, о местах, плотно населенных людьми, а значит, наполненных подлостями и кровавыми убийствами. А здесь, в мире елей и сосен, где живут лишь белки и лисицы, порядок соблюдается сам собой. Моя работа чисто формальная. Браконьеры так далеко не заходят. Пожар просто не может случиться в этом снежном царстве, а до лета еще далеко. Самая жестокая вещь, которая происходит в этих местах, это съедение зайца волком, но волки то убивают не со зла. У меня есть ружье, но за целый месяц я еще ни разу не пустил его вход. Здесь все дышит спокойствием. Здесь хорошо. Но на сегодня, пожалуй, я достаточно написал. 10 минут назад у меня сготовилась гречневая каша. За окном снегопад. Сейчас я не спеша поужинаю и улягусь спать. Завтра, наверное, с самого утра придется браться за снегоуборочную лопату. Запись вторая. Весь день шел снег, и лишь под вечер в шестом часу небо прояснилось. Утром, расчистив часть сугробов вокруг дома и позавтракав, я сел на лавочку около крыльца, раскурил трубку и стал смотреть, как падает снег. Приблизительно через полчаса послышался очень странный звук. Даже не знаю, с чем его сравнить – Во время снегопада вообще трудно что-либо расслышать на далеком расстоянии, тем более в лесу. Значит, источник звука был не так уж далек от меня. Я бы сказал, что это было похоже на двух дятлов, которые вдруг, словно по камазе, начали барабанить по стволам деревьев, а спустя минуту резко замолчали. Я задумался, не прогуляться ли на проверку, но немедленно решил, что мне слишком лень уходить сегодня от дома дальше, чем за водой. В конце концов, за время своего пребывания здесь я успел повидать и более удивительные вещи, нежели дуэт дятлов. В первую же неделю, например, случилось следующее. Я сидел на лесной поляне и пил чай, который обычно вожу с собой в термосе во время обхода в территории, когда еще чаще стали один за другим с разных сторон выбегать зайцы. Они приближались друг к другу, садились на задние лапы, поводя ушами, будто здоровались. А потом начали описывать круги по краю поляны. Их появлялось все больше и больше. Я насчитал около десяти штук. И все они занимались одним и тем же странным, непонятным делом. Причем занимались им с невозмутимостью существ, которые совершенно четко представляют себе смысл всего происходящего. Вдоль кромки деревьев тут же образовалась тропинка, вытоптанная зайчими лапами. На меня они не обращали ни малейшего внимания. Длилось все это не меньше пяти минут. После чего зайцы с той же невозмутимостью начали расходиться, и вскоре я снова остался один. Так что я вполне допускаю возможность наличия у лесных жителей коллективного разума. Уверен, за оставшиеся пять месяцев я стану свидетелем еще более странных сцен, подобных этой. Сейчас девятый час. Я здесь ложусь рано, около десяти вечера, потому что встаю в 6. Не то чтобы это было необходимым, но я не могу отказать себе в удовольствии встретить рассвет в этих краях. Рассветное зимнее небо, удивительного насыщенно-синего оттенка. Каждое утро можно поймать момент, когда верхние ветви деревьев сливаются по цвету с небом. И тогда кажется, что лес свисает с небосклона и сугробы стекают по ветвям на землю. Длится такой эффект не дольше пяти минут, но ради него имеет смысл вставать сколь угодно рано. Вскоре, кстати, мне придется вставать еще раньше. Ночь становится короче, и застать рассвет все труднее. Запись третья. Сейчас ночь, без четверти три. Я проснулся от непонятного звука. Сначала я даже не мог точно определить, что именно слышал, потому что Спросония не соображал толком. Но минуту спустя звук повторился. Он был низкий, громкий и протяжный, как будто кто-то согласно промычал. Звук шел с леса, с той же стороны, с которой я вчерашним утром слышал перестук двух дятлов. Вернее, это я так описал тот стук, а на деле его источником могло быть что-то совершенно другое. Я встал, подошел к окну и отдернул занавеску. На улице была метель, поэтому луна почти не освещала ночь. Я простоял у окна минут пять, слушаясь, сматриваясь и ожидая неизвестно чего. Потом снова услышал это странное мычание, на этот раз значительно более отдаленное. И все же тот, кто его выпустил, был не слишком далек от меня, иначе я бы вообще ничего не услышал. Густой лес и метель очень хорошо заглушают все звуки. Сразу же после мычания послышался все тот же частый стук по дереву. Он продолжался около 10 секунд и смолк. Больше я ничего не слышал. Чтобы как-то собраться с мыслями, я открыл тетрадь и записал все это. Итак, будем рассуждать логически. Стук и мычание определенно связаны, а значит дятлы тут ни при чем. Звук был очень низким и громким, значит его издавал большой зверь, который должен был быть, тем не менее, довольно проворным, чтобы так быстро стучать по дереву. И весьма сильным, чтобы стук раздавался так далеко. Я, разумеется, интересовался местной фауной, особенно наиболее опасными ее представителями. Но сейчас не могу навскидку назвать ни одного, который бы соответствовал нарисованному мной образу. Есть, впрочем, и другой, более неприятный для меня вариант. Заключается он в том, что до этой глуши добрались браконьеры. Мычание есть не что иное, как звук охотничьего рога, которым они, вероятно, подзывали собак. По дереву стучали несколько человек. Я могу лишь догадываться, с какой целью. Возможно, это был какой-то условный сигнал. Я уже упоминал, что имея в распоряжении ружье, которым можно угомонить даже медведя-шатуна. Но встретиться с целой группой браконьеров, также имеющих при себе ружья, я в одиночку не решусь. В лучшем случае, меня ранят и заберут оружие. Нет, если сюда пришли люди, надо срочно сообщать об этом по рации. Есть три упрямых вопроса, отсутствие ответов на которые дает мне надежду на то, что это только зверь. Первый вопрос. На кого браконьеры собрались охотиться в третьем часу ночи, да еще и в метель? Из него тут же вытекают два других вопроса. Почему я не видел света от фонарей, которыми они непременно должны были пользоваться ввиду отсутствия лунного света? И ведь эти фонари должны были быть очень мощными, а я смотрел прямо в сторону источников звуков. Почему они не заметили следов моей лыжни, которые сохранились уж явно лучше звериных следов? Или заметили, поэтому и ретировались? Но тогда они должны были заметить их еще вчера утром. Зачем же вернулись? Нет, вряд ли это браконьеры. Слишком много фактов не сходится со здравым смыслом. Так или иначе, сегодня с рассветом я должен буду отправиться на обход участка. Надеюсь, многое прояснится, и я при этом не пострадаю. Запись четвертая. Вчера вернулся очень поздно. Уставший, как и всегда, после обхода территории. Включил рацию, доложил, что все в порядке. Растопил печь, поел приготовленный накануне щи и немедленно лег спать. Это не браконьеры. Определить, что это за зверь, я все еще затрудняюсь, поэтому напишу по порядку все, что произошло после рассвета. Первым делом, разумеется, я отправился в ту сторону, с которой ночью доносились звуки. Приблизительно в километре от дома я обнаружил сосну, по которой очевидно стучали – На высоте не более метра от уровня сугроба кора была содрана с одной стороны, и на дереве виднелись глубокие царапины от когтей. Внимательно изучив царапины, я раскопал снег рядом со сосной и нашел оторванную кору. Удары, похоже, были очень сильными, потому что кора отлетала на 3, а иногда даже на 4 метра. Повсюду были изрядно заметенные снегом следы. Признаться, я растерялся. Более странных следов я не видел никогда в жизни, едва ли когда-нибудь увижу. Задние конечности у этого зверя были очень широкими, не менее 20 сантиметров, а в длину опорная поверхность их составляла около полуметра. Когти, если и были, то очень короткие. Передние лапы же, напротив, имели когти весьма внушительного размера, но это, к сожалению, все, что я могу о них с уверенностью сказать. Потому что лапы эти служили, насколько я понял, не для опоры. Ими таинственный зверь загребал и раскидывал в разные стороны снег. Никогда не слышал о существе, которое передвигалось бы таким странным образом. Некоторое время я решал, куда мне отправиться. Обычным своим маршрутом или последовать по следам зверя. Откровенно говоря, если бы я вчера вообще никуда не пошел, это не изменило бы ровным счетом ничего. Как уже было сказано, порядок здесь соблюдается сам по себе. Искусственно следить за ним имеет смысл разве что летом. Поэтому, повесив ружье так, чтобы его было удобно пустить вход при первой необходимости, я отправился по следам. Мой участок очень большой и условно поделен на 8 частей. Каждые 4 дня я отправляюсь на обход одной из частей, затрачивая на это целый день. Сегодня я, вообще говоря, должен был идти совсем в другую сторону, но нельзя было упускать случай увидеть хоть что-то интересное. А интересного, скажу, было немало. Во-первых, зверь, очевидно, искал какое-то совершенно определенное дерево, чтобы постучать по нему. Он шел по лесу то прямо, то петля без всякой логики, не останавливаясь при этом на протяжении многих километров. Следы всегда присутствовали в обоих направлениях. То есть, дойдя до нужной сосны и сделав все необходимое, он пошел обратно той же дорогой? Это было очень странно, потому что звери ориентируются в лесу не так, как люди, и могут прийти в нужное место совершенно разными путями с одинаковым успехом. Вскоре следы завели меня на соседнюю часть участка, которую я обходил две недели назад. Не стану затрачивать долгое время на подобное описание своих похождений, я лишь расскажу то, о чем узнал в течение дня. Зверь пришел на мой участок из-за реки, которая, собственно, является одной из его границ. И вначале, кажется, просто шел. Потом он наткнулся на мою лыжню двухнедельной давности, изрядно заметенную снегопадами, но все же различимую, и она его очень заинтересовала. Обнаружив две узкие колеи посреди леса, он надолго остановился и, видимо, принюхивался к ним. Потом зверь стал водить по лыжне передней лапой в разных направлениях. Закончив первичное обследование, он двинулся по моему следу. И вот здесь я удивился второй раз за день. Дело в том, что след зверя, бредущего из-за реки, подходил к лыжне под довольно острым углом. Кто угодно на его месте двинулся бы дальше по следу. Лыжные палки здесь не в моде, лыжи делаются очень широкими и короткими. Определить по заметенной снегом колье, куда двигался лыжник, задача почти непосильная даже для человека. Зверь же, бегло изучив мой след, развернулся почти на 180 градусов и пошел вдоль него в том же направлении, в котором я шел две недели тому назад. Нет, я допускаю, что это просто совпадение. Да что уж, скорее всего так и есть, но меня тоже можно понять». «Я шел по очень странным следам неизвестного зверя, который странно ориентируется в лесу, странно изучает следы и в высшей степени странно стучит по дереву. Должен, кстати, заметить, что выслеживать того, кто несколько дней назад выслеживал тебя, ощущение довольно странные. Зверь повторил почти весь мой путь. Остановился он примерно в километре от избушки. Постояв немного, он подошел к одному из деревьев и обеими передними лапами рывком сорвал с него часть коры. Оставив такую отметку, обладатель дециметровых когтей пустился бегом прочь. Я не пошел по этому следу. Во-первых, уже темнело. А во-вторых, я и так видел, куда вероятнее всего направился зверь. Найкратчайшим путем к тому месту, где в первый раз перешел реку. В следующий раз он ее перешел очевидно вчера ночью и сразу направился ко мне другим путем и снова не подошел к избушке ближе, чем на километр и снова оставил отметку на дереве. Что все это черт возьми означает? У меня много пищи для размышлений, но по сути я не знаю ничего. Факты слишком разрозненные. Нет системы. Она должна быть. Я ее прямо чувствую. Зверь действует неспроста, надо будет подождать дальнейшего развития событий. Запись пятая Никакого развития событий сегодня не наступило, и я подверг критическому анализу последний из написанных вчера абзацев. Наверное, я очень устал накануне, и к тому же был подвержен свежему впечатлению. Я придал слишком большое значение внезапному изменению направления движения зверя, а ведь он мог просто запутаться. Что до совершенно невообразимых следов, то места, в которых я теперь живу, очень глухие, и здесь, я полагаю, вполне может обнаружиться незамеченный зоологами лесной эндемик. В конце концов, это просто зверь, а я – человек. А у человека есть ружье. Необходимо помнить об этом. Помимо этих, вполне здравых мыслей, у меня сегодня весь день очень хорошее настроение. Погода выдалась просто замечательная. Уютная такая, как я люблю. Зимнего серого неба очень спокойно и умиротворяюще шел тихий снег. Как бы уверяя меня в том, что все в порядке. Возможно, лес и таит в себе какие-то тайны, но в пределах маленькой пушки, на которой стоит мой домик, я чувствую себя, словно в неприступном оплоте мира и уединенного спокойствия. Временами я перестаю ощущать себя вполне человеком, словно превращаясь в кого-то еще – И этот кто-то топит мою печку, ходит на лыжах и курит трубку, глядя на снегопад. У меня уже давно появилось чувство, что избушка – это место, существующее неотрывно от меня. Даже сложно представить, что до меня тут десятилетиями жили, сменяя друг друга самые разные люди. Я, наконец, сделал то, что собирался сделать уже недели три. С тех пор, как впервые побывал на чердаке. Я спустил вниз обнаруженный там старый советский граммофон и изрядное количество пластинок для него. Потратив не больше сорока минут, я заменил единственный пришедший в негодность провод на новый и включил музыку. Коллекция пластинок состояла в основном из записей Утесова, Шаляпина и Вертинского, которым примешивались старые советские патриотические песни. Из всего этого я выбрал Вертинского, и комната заполнилась меланхоличными песнями о псах, идущих за гробами, и о том, что счастье нам не дано». Почему Вертинский так странно произносит многие слова? «Ну ладно, картавит, но счастье...» Специально он, что ли? Впрочем, он вообще, судя по всему, довольно ироничен. Когда смеркалось, снегопад закончился, а к половине восьмого неба окончательно прояснилось. Я поставил единственную из имевшихся пластинку с классической музыкой. На ней была увертюра щелкунчику, номер отъезд гостей оттуда же и фрагмент концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром. Какого именно концерта указано почему-то не было, а я никогда не помнил их по номерам. Я раскрыл пошире окна. Благо, натоплено было жарко, и я не боялся выстудить избушку. Сделал звук погромче, набил трубку и вышел на улицу. Звезд на небе было так много, что казалось, я гораздо ближе к ним, чем к любому из более или менее плотно населенных мест на Земле. Вообще, попытаться описать чувство, с которым я смотрел на гигантские ели под куполом неба, слушая музыку один в глухом лесу, это значит ужасно оскорбить и природу, и композиторов. Такое чувство можно только пережить самому. А представить его городскому жителю в большинстве случаев и вовсе невозможно. Разве что этот городской житель припомнит ощущение волшебства при просмотре под Новый год старых мультфильмов про Деда Мороза. И попытается осознать, что значит попасть в один из таких мультфильмов. Помимо граммофона и пластинок, я сегодня спустил с чердака небольшой деревянный ящик с какими-то книгами. Эта находка меня очень радует, поскольку с самого отъезда из города я ничего не читал. Ложусь спать в предвкушении завтрашнего чтения под приятную музыку. Запись шестая. Неожиданное и очень странное происшествие разбудило во мне все позавчерашние тревожные мысли. При этом мне почти смешно, потому что происшествие это носит точно такой же характер, как и все мои наблюдения на лыжне. Само по себе оно не является ничем сверхъестественным, или хотя бы даже действительно странным, но в сложившихся обстоятельствах мне непреодолимо мерещится в нем черт знает что. Покончив с утренними делами, я, как и планировал, начал разбирать книги, хранившиеся в ящике на чердаке. К моему разочарованию, большинство из них составляли какие-то сказы и плач о Ленине, и читать эту ерунду было совершенно невозможно». Мое внимание привлекла только лежавшая на дне вырезка из старого-старого журнала. Я почистил ее от пыли и стал читать. Это была рубрика, судя по всему, имевшаяся в каждом выпуске неизвестного мне журнала. Со всем возможным ехидством материализма, опровергавшая что-нибудь из древних легенд или верований Якутии. Очевидно, журнал был местный. Называлась она «Соответствующим стилю и тону бескусия. От предрассудков к здравому мышлению. Доставшаяся мне вырезка рассказывала о вере якутских охотников в мертвого пса — жуткое бессмертное существо, живущее в тайге и впитывающее в себя всю боль, страх и отчаяние животного, умирающего в капкане или от ружья охотника. Охотники верят, говорилось в заметке. Что того, кто не хоронит в промерзлой земле первого и последнего зверей в году, рано или поздно ждет встреча с мертвым псом. Во избежание этого, с самого начала декабря они с особенным усердием принимаются за свое дело. Ведь под Новый год придется отдать двух зверей подряд в качестве приношения, не забрав себе ни клочка шерсти. Но суеверные якуты хитры. Для этих целей они стараются использовать белок и других мелких животных, с которых не получить ни сытного мяса, ни слишком ценного меха. Никто из охотников не знает, как выглядит мертвый пес. Потому что тех, кто его видел, якобы находили в лесу с разорвавшимся сердцем. Именно это, по мнению автора заметки, и указывает на ложность легенды. Откуда же, говорит он, тогда взялась такая уверенность в том, что наводящие ужас создания именно пес, а не кот, к примеру, или медведь? Далее в заметке приведены многочисленные параллели между мертвым псом и другими аналогичными существами в мифологии североамериканских индейцев, древнегерманских племен и прочих непросвещенных язычников. С разочарованием отложив в сторону эту дурацкую вырезку, я решил, что стоит натопить баню. Я вышел на крыльцо и застыл, не веря своим глазам. Из чаще леса к моему дому вела цепочка невообразимых следов. Это были следы того же самого зверя, что мычал и обдирал кору с деревьев вокруг избушки. Проследив взглядом их направление, я почувствовал, как к сердцу подбирается холод. Цепочка упиралась в дом, в двух шагах от меня, и останавливалась у окна. Элементарные и от того беспощадные умозаключения за несколько секунд сложились у меня в голове в ясную картину. Когда я 15 минут назад вышел на крыльцо, чтобы сдуть на снег пыль, скопившуюся на вырезке журнала, этих следов еще не было. Значит, он вышел из леса сразу после того, как я закрыл дверь и поставил пластинку на граммофон. Очевидно, именно музыка не дала мне услышать хруст снега при его приближении. Итак... Он вышел из леса и, уверенно, не отвлекаясь ни на дровницу, ни на другие предметы вокруг дома, направился прямо к окну и… и, судя по всему, уставился на меня. Под окном следы были довольно многочисленными. Значит, он стоял и смотрел, как я читаю заметку, все эти десять минут, что я на нее потратил. А незадолго до того, как я отложил вырезку в сторону, он спокойно повернулся, пошел вдоль стены дома и завернул за угол. Если бы во время чтения я поднял глаза. От вида цепочки следов, скрывающихся за углом, меня передернуло. А что если он обошел дом вокруг и сейчас стоит и пялится прямо мне в спину? Я резко обернулся, но с этой стороны не было даже следов. Быстро вернувшись в избушку, я надел шапку, взял ружье и снова вышел на улицу. Медленно и осторожно, держа палец на спусковом крючке и прижимая приклад к плечу, я пошел за угол. Следы шли вдоль соседней стены и, не сворачивая, скрывались чаще. Я дошел до деревьев. Зверь ушел в лес прямо и уверенно, видимо, даже не оглянувшись ни разу. Очевидно, если я сейчас встану на лыжи, то уже не успею его догнать. Я записал все это, пока топил баню. Каждую минуту я ждал зловещего стука по дереву или страшного мычания зверя, но вокруг было тихо. Сейчас я сижу в предбаннике, окончив мытье, а рядом со мной стоит ружье. Мне уже даже хочется, чтобы через пару минут, когда я выйду на улицу, зверь оказался поблизости. О, я пристрелю его без колебаний. Я ведь понял, почему он кажется мне таким зловещим, потому что он для меня совершенно непонятен. Если бы вокруг моей избушки все это время расхаживал медведь, а медведь, проснувшийся зимой, очень опасен... Он бросается без раздумий на любого, кто ему встретится. Даже в этом случае я был бы совершенно спокоен. Калибр у моего ружья весьма крупный, и стреляю я очень неплохо. Но этот зверь... Кто он? Я даже представить не могу, как он выглядит и чем питается. Поэтому воображение участливо подбрасывает мне самые невероятные варианты. С шипами на спине и с зубами, как у акулы. Впрочем, судя по размерам следов, он не слишком велик. Пожалуй, не больше кавказской овчарки. Одним словом, я хочу покончить с этой неопределенностью и успокоиться. Но все, я выхожу. Зверя нигде не оказалось. И следов, насколько я смог рассмотреть в сумерках, не прибавилось. Пошел снег, и дневные следы довольно сильно замело. У меня есть надежда на завтрашний день. Ведь завтра очередной обход. Я просто чувствую, что на этот раз хожу в лес не впустую. Я должен увидеть этого зверя. Поэтому пойду прямо по его следам. К черту план обходов. Зверь меня сейчас волнует гораздо больше. Запись седьмая. Вот я написал новую дату. Вот я пишу эти слова. И рука у меня дрожит так, что почерк почти неузнаваем. Впрочем, я пишу это все исключительно за тем, чтобы хоть немного успокоиться. Чтобы появилось ощущение... Пусть ложное, что события, которые я собираюсь описать уже в прошлом, раз я сижу в своем домике и держу в руках карандаш. Ну вот, почерк немного выровнялся. Спокойно, изложив все на бумаге, как было. Рано утром я проснулся суровым и хладнокровным прагматиком. Господи, я ли это теперь? Но спокойно, не нужно сгущать краски. Сейчас я дома, дверь на засове, а шторы плотно задернуты. Да, шторы, это теперь едва ли не самое важное. К счастью, они не оставляют ни малейшей щели между стеной и оконным стеклом, не позволяя мне даже случайно выглянуть на улицу. Сейчас поздний вечер, 12 час. Итак, утром я проснулся хладнокровным прагматиком. Быстро собрался и выдвинулся в лес, держа ружье наготове. Около трех часов я шел очень быстро, не останавливаясь и даже не сворачивая потому что именно так шел зверь. Я прошел приблизительно половину расстояния до границы своего участка, когда натолкнулся на очередную загадку. Зверь резко остановился перед совершенно не отличающейся от своих соседей елкой и с размаху ударил по ней лапой. Я содрогнулся, глядя на глубокую рваную рану от когтей стволе дерева. После этого он резко развернулся градусов на 120 вправо и быстро, явно быстрее прежнего пошел в этом направлении. Что привлекло его внимание? Что он почувствовал? Единственным обстоятельством, успокаившим меня, а теперь я не стесняюсь признаться самому себе, мне было от этого действительно спокойнее. Было то, что новое направление зверя, которое он избрал столь решительно, не упиралось в мою избушку. Его целью было что-то другое, лежащее от нее в стороне. Я, конечно, двинулся по следам дальше, не забыв, впрочем, присесть на лежавшую неподалеку поваленную березу. Достать из рюкзака термос, выпить чаю и съесть кусок колбасы. Все-таки трехчасовая гонка изрядно утомила меня. «Очевидно», – рассуждал я, – «зверь многое успел предпринять, пока я спал». «Но ничего, я буду действовать последовательно». Я прослежу его следы так далеко, как это позволит мне сегодняшний день, и уйду домой. Завтра вернусь к тому же самому месту и продолжу поиски. Так я буду поступать каждый день, пока не нагоню зверя или не встречу его случайно где-нибудь по дороге. Тем более, я уже видел, что он иногда может возвращаться куда-то по своим собственным следам. Весь день было как-то особенно пасмурно. Небо нависало низким, темно-серым куполом и грозило сильным снегопадом. Меня это немного беспокоило, потому что я мог потерять след. Не помню, сколько раз я резко останавливался и вскидывал ружье, когда мне казалось, что неподалеку кто-то движется. Но всякий раз я убеждался в том, что по-прежнему один. В четвертом часу дня, когда я в третий раз подкреплял силы чаем, снегопад все-таки начался. Я поспешил дальше. Но поток летящего снега с каждой минутой становился все более плотным. Обычно такие сильные снегопады выдыхаются сравнительно быстро. И я упрямо шел по следам зверя, которые было все труднее различить сквозь сплошную белую пелену. Однако к пяти часам, когда сумерки стали стремительно сгущаться, я понял, что вскоре не только потеряю след, но и заблужусь. Бормоча проклятие, я достал компас и стал прикидывать, насколько далеко я ушел. Определившись с направлением в первом приближении, я сошел со следа, уже едва различимого, и направился в сторону дома. Двигаться становилось все труднее. Поднялся ветер, сумерки переходили в раннюю зимнюю ночь. Было около половины восьмого вечера, когда я заприметил первый верный ориентир. Два скрещенных повальных дерева к юго-востоку от моей избушки. Значит, я немного промахнулся с направлением, но это меня не огорчало. Теперь до дома оставалось не больше трех километров, и я повернул в нужном направлении. Не успел я сделать и нескольких шагов, как услышал вдалеке страшный крик. О, что это был за крик? Ни в одном остросюжетном фильме я не слышал крика, в котором было бы столько животного, первобытного ужаса. Крик повторился два или три раза, а я замер, словно оглушенный им, и не знал, что мне делать. Кричавший был между мной и избушкой. Это было понятно сразу. Лишь через несколько секунд до меня дошло. «Человек!» Это кричал человек. Неизвестно, как здесь оказавшийся, но совершенно очевидно попавший в беду. И я единственный, на чью помощь он может рассчитывать. Это добавило мне решимости. Я вскинул ружье и выстрелил в сторону кричавшего. Заряд попал в одно из деревьев, но я сделал, что было нужно. Подал сигнал. «Держись, помощь идет. Широкие лыжи утопали в свежих, быстро растущих сугробах, но я торопился как мог, выбиваясь из последних сил. Наконец, когда до дому было уже рукой подать, я неожиданно заметил совсем рядом, метрах в пяти справа от себя, темный силуэт, прижавшийся к голому стволу старого умершего дерева. Я направил в сторону силуэта, имевшийся у меня мощный фонарь. зажег свет, и в этот момент человек снова закричал. Мне потребовалось огромное усилие воли, чтобы не ответить тем же. Лицо неизвестного было чудовищно перекошено, словно на картине какого-то экспрессиониста, а взгляд настолько безумен, что я далеко не сразу опознал в нем узкоглазого Якута. Он кричал, вылупившись на мой фонарь и медленно сползая в сугроб по стволу, к которому прислонился спиной. Видимо, ноги отказывались ему дальше подчиняться». Я выключил фонарь, подбежал к несчастному Якуту и, понимая, что ослепил его ярким светом, начал как мог успокаивать. Через полминуты он, видимо, понял, что перед ним человек, желающий ему добра, и судорожно схватился за мою руку. «Давай, давай, вставай!» – ободряюще говорил ему я. «Пойдем, пойдем, здесь недалеко!» Якут срывающимся голосом выкрикнул несколько слов на родном языке. Мне якутский язык был не знаком, но я ободряющим тоном по-русски выразил свое согласие и снова велел подниматься и идти за мной. У якута не было лыж, что меня немного удивило, но я подумал об этом мимоходом, потому что было не до этого. Бедняга еле брел, плача, поминутно попадая в сугроб и с каким-то отчаянием хватался за мою руку. «Если бы я не подоспел, он ведь до утра бы не дожил», подумалось мне. Кое-как мы добрались до избушки. И вдруг на подходе к двери случилось то, чего я никак не ожидал. Якут внезапно снова завопил, отцепился от меня и сел в сугроб, отчаянно размахивая руками. «Ну что ты? Что случилось?» – спрашивал я его. «Хватит кричать, пришли ведь уже! Что тебе?» Тут я наконец понял, что Якут пытается отодвинуться от двери и при этом указать на нее рукой. Я повернул голову и почувствовал, как волосы у меня под шапкой встают дыбом. Дверь на уровне полуметра от порога была изрезана глубокими царапинами от страшных когтей. Когда я преследовал зверя в лесу, он наведался ко мне домой. Якут безостановочно бормотал что-то по-своему. Я подошел к двери и наклонился. Царапины не были сквозными, зверь просто оставил мне послание. «Я здесь. Я про тебя не забыл». Я быстро открыл дверь, включил в доме свет и потащил внутрь сопротивляющегося и Якута. Оказавшись в помещении, тот быстро пополз на четвереньках в дальний конец комнаты, где стояла кровать, и уселся на пол около нее. Я забросил внутрь лыжая запер дверь на засов и принялся растапливать печь. На это ушли последние оставшиеся в доме дрова. Нужно было идти во двор за новыми. Увидев, что я снова открываю засов, успокоившийся был Икут тихонько завыл от страха и замотал головой, умоляюще глядя на меня. «Сейчас я приду». Как можно более уверенно и спокойно сказал я. «Сиди здесь и никуда не уходи». Странно, но присутствие полубезумного аборигена заставляло меня держаться спокойнее. Уходя, я довольно сильно опасался, что Якут от страха запрется внутри и не впустит меня. Но, видимо, ему было страшно даже приближаться к двери. Я вышел во двор с фонарем, дошел до дровницы, набрал столько поленев, сколько мог унести и направился обратно. До сих пор не пойму, что заставило меня вдруг остановиться посреди двора и направить луч фонаря в сторону сарая. Возможно, к этому моменту я уже ждал за всюду. отовсюду. Так или иначе, я увидел то, что за мгновение до этого уже угадал. Дверь сарая была испещрена такими же глубокими следами от когтей, что и дверь домика. Я испустил тихий стон и осветил баню. То же самое. А самое ужасное во всем этом было то, что зверь оставлял метки только на дверях, игнорируя бревенчатые стены. «Что же это такое?» Вот единственный вопрос, который я задавал себе и на который не видел никакого ответа. Я вошел в дом, отряхнулся от снега и снова запер дверь на засов, хотя отчетливо понимал, что если зверь захочет войти, он войдет, и дверь ему не очень-то помешает. Я посмотрел на часы. Было без четверти девять. Я сел на стул напротив Якута. Он все еще сидел в меховой шубе. Шуба была порвана в нескольких местах, и кое-где из этих дыр торчали маленькие обломанные сучки, о которые он, видимо, цеплялся, пока бежал по лесу. «Расскажи мне, что произошло?» «Что произошло с тобой в лесу?» «Как ты здесь оказался?» «Почему ты был без лыж?» Якут жалобно смотрел на меня. «Ты понимаешь по-русски?» Должен сказать, что сейчас во всей Якутии довольно сложно отыскать людей, не понимающих по-русски. Даже в самых изолированных и глухих деревнях большинство жителей, как правило, знает русский язык. Но мой гость, очевидно, был исключением. В ответ на мои вопросы он хриплым, дрожащим от страха голосом начал говорить что-то по-якутски. Поняв, что ничего от него не добьюсь, я встал и начал прохаживаться по комнате, размышляя, что мне делать дальше». Во-первых, в Якутске ждут, когда я выйду на связь. Ситуация сейчас слишком непонятная, чтобы рассказывать о ней. Я решил, что доложу о найденном в лесу человеке не раньше, чем завтра с утра. Включил рацию и коротко, сдержанно сообщил, что никаких нарушений порядка и природных катастроф на участке не наблюдается. Дав отбой, я вернулся к размышлениям. Я вижу, что мой почерк, уже вполне пришедший в свой обычный вид, снова начинает дрожать и искривляться, потому что я подхожу к самому страшному. Мне до сих пор сложно в это поверить, но это правда, это правда, господи! В какой-то момент я заметил, что Якут, безостановочно продолжавший бормотать, говорит не что попало, а повторяет на разные лады одну и ту же довольно короткую фразу. Я прислушался. Не думаю, что буквами русского алфавита можно вполне передать произношение, но приблизительно эта фраза звучала так. Олбут отрыт! Олбуд отырыт, отырыт ол Олбуд. Некоторое время я стоял посреди комнаты и рассеянно смотрел по сторонам, безуспешно пытаясь представить, что это может означать. Мой взгляд скользнул по граммофону. Стопки пластинок, вырезки из журнала книгам и вернулся к вырезке журнала. Внезапная и страшная догадка осенила меня. Я схватил вырезку и холодея прочел. «Мертвый пес» с якутского «Олбут Атырыт». Согласно легендам, лесной дух – бессмертное существо, живущее в якутской тайге. Среди суеверных охотников считается, что... Я выронил заметку из рук. Из спинного мозга по всему телу расползался тот же первобытный страх, который полностью владел якутом. «Мертвый пес»? Внезапно охрипшим голосом спросил я, оборачиваясь к гостю. И обнаружил, что он не слушает меня и даже не смотрит в мою сторону. Его взгляд, снова ставший совершенно безумным, был прикован к занавешенному окну, а сам он, как мог, вжался в противоположный угол комнаты. Теперь и я услышал скрип снега снаружи, совсем рядом с окном. Пытаясь заставить колени не дрожать так сильно, я подошел к занавеске и одернул ее. На улице была все та же ночь метель, поэтому ничего не было видно. Моя рука протянулась к выключателю, зажигающему фонарь над крыльцом. Я глубоко вдохнул и повернул выключатель. Зверь был там. Он сидел на снегу в полутора метрах от окна и смотрел прямо на меня. На самом деле трудно сказать уверенно, сидел он или стоял. У него были широкие задние лапы с короткими тупыми когтями и маленькое туловище с очень широкой грудью. Передние лапы чем-то напоминали собачьи, по крайней мере, они имели частично схожее строение. Мускулы на них были очень мощными, но на этом сходство и кончалось, потому что дальше шли руки, или что это было одним словом некие грубые подобия кистей, оканчивающиеся огромными когтями. Шерсть у мертвого пса была угольно-черной. Вместо шеи, или вокруг нее, был обширный меховой воротник, из которого торчала голова зверя. И эта голова была страшнее всего остального. Длинная, белая, узкая, похожая на голову борзой собаки, но без ушей и больше всего напоминавшая собачий череп. Глаза, расположенные как-то не так, были зелеными и злобными. В чудовищной ухмылке скалилась узкая зубатая пасть. Каждый волосок на морде этой кошмарной твари источал животный ужас. Ужас, который испытывает животное, за всю жизнь ни разу не задумывавшееся о смерти и вдруг осознавшее смерть перед самым ее наступлением, когда бездушные челюсти капкана ломают кость и не оставляют шансов освободиться и убежать. «И когда пес понял, что я увидел и узнал его, он сделал, пожалуй, самое страшное, что мог сделать». Вытаращил глаза, разинул пасть и залился жутким, безумным, лающим смехом, который я не буду даже пытаться передать на бумаге. Это было для меня слишком много. Я завопил во все горло, отшатнулся от окна, споткнулся о табуретку, упал на спину и попытался ползти спиной вперед. Но пес, видимо, решил, что с меня еще недостаточно, потому что его хохот сменился злорадным хриплым криком. И жуткая, костлявая морда, обрабленная черным воротником, появилась в окне, прижавшись к стеклу. В довершении пес помахал мне одной из когтистых рук. После этого я увидел, как Якут с нечеловеческим воплем подбежал к окну, плотно задернул штору и обессиленно свалился под стол. Я несколько секунд смотрел на то место, где только что была голова зверя, и, судя по всему, на какое-то время потерял сознание. Сейчас половина второго ночи, уже наступило 10 февраля. Всего неделю назад я сделал первую запись в этой тетради, и за эту неделю произошли такие странные и страшные события, какие, я думал, и не могут произойти в реальности. Но за окном все еще хрустит снег, и при этих звуках меня всякий раз передергивает, когда я вспоминаю лапы, под которыми он проминается. Мой якутский гость сидит со мной в одной комнате – Он впал в состояние какого-то ступора, а я спасаюсь от помешательства тем, что пишу это в дневник. Но выдержу ли я еще одну встречу с чудовищем, неизвестно. Сомневаюсь, что выдержу. Это ведь не просто страшная тварь. От зверя исходит совершенно сверхъестественный, потусторонний ужас. Я начал чувствовать это еще, когда увидел его следы у своего окна. Здесь ничего не зависит от нервов человека. Он пришел наказать нас. И за что? Я ничего не сделал. Я храню тайгу от тех, кого пес, судя по вырезке журнала, обычно преследует. Почему же он преследует меня? Остальные, те, кто был здесь до меня, неужели я первый из здешних лесников, кому явился мертвый пес? И что теперь будет с остальными? Если я попытаюсь кого-то предупредить, то окажусь соседом моего икута по больничной палате, а в том, что его ждет психбольница, сомневаться не приходилось. Он явно полностью спятил. «Но о чем это я? Предупредить кого-то? Психбольница?» «Да я не знаю, выберусь ли я отсюда живым!» «Свет. Свет от лампочки. Он тускнеет с каждой минутой. Генератор останавливается. Я заводил его три дня назад и с тех пор не подливал топлива. До рассвета еще никак не меньше четырех часов. Если сейчас не заправить генератор, то через полчаса мы останемся в полной темноте. И вот тогда, я уверен, зверь перейдет в наступление». Он сейчас просто выжидает, мучает нас этим ожиданием, но оставлять нас живых до утра навряд ли собирается. Ситуация, можно сказать, безвыходная, но действовать надо, потому что, как я уже успел понять, смерть загнанного животного в капкане слишком страшна. Сейчас я отложу карандаш в сторону, возможно, в последний раз в жизни, и начну действовать. Запись восьмая. Мы еще живы. Мы оба, я и бедный Якут. Скоро четыре, рассвет приближается. Итак, два часа назад я отложил в сторону карандаш и некоторое время прислушивался. На улице было сравнительно тихо. Все еще свистел ветер, хоть и не так свирепо, как раньше, но самое главное, не было слышно скрипа снега под широкими задними лапами зверя. Я поднялся, надел шапку и взял ружье. Мой гость насторожился. Медленно, осторожно подойдя к двери, я взял ружье на изготовку. Но стоило мне притронуться к засову, как дверь сотряс тяжелый удар. Якут звыл, и зверь по ту сторону засова вторил ему. После этого он снова ударил, и я увидел, как в двери образовалась маленькая прореха, а через пару секунд в эту прореху просунулся длинный страшный коготь. При виде его мне стало невероятно жутко. Но я каким-то чудом нашел себе силы приставить к двери ружье чуть выше прорехи и выстрелить. Коготь мгновенно исчез, и стало тихо. Я посмотрел в дыру. На улице все еще горел фонарь, но звери нигде не было видно. Я не стал терять времени и, выскочив на улицу, бросился к сараю. Отворил истерзанную когтями дверь, не зажигая света, схватил канистру и влил в бак генератора столько солярки, сколько туда уместилось. Перезапустил машину и побежал назад. К дому. Подбегая к двери, я был наполовину готов увидеть внутри мертвого Якута и мертвого пса, поджидающего меня. Но Якут был жив. Он стоял у двери и, кажется, собирался запереться. Я втолкнул его внутрь, задвинул засов и обессиленно упал на пол. Однако в этот момент в печной трубе послышался какой-то скрежет. Мы с Якутом уставились на печь. Скрежет на секунду затих... После чего раздался грохот. Печная дверца вылетела, и внутри, среди пылающих дров, мы увидели пса, заливающегося своим чудовищным смехом. Похоже, ему не вредили ни пуля, ни огонь. Я снова закричал от ужаса, и этот крик как будто привел меня в чувство. Я схватил рацию, тетрадь, открыл засов и, не переставая кричать, побежал к бане. Слава богу, у Якута хватило ума побежать за мной. Оказавшись перед банникой, я включил свет, запер входную дверь и забаррикадировал ту, что вела в парную, где стояла печка. С этой минуты мы сидим здесь. Мне удалось наладить связь и передать сообщение о том, что в лесу найден сумасшедший кот, не говорящий по-русски, которому требуется медицинская помощь. Вертолет должен прилететь уже через час, и главное, что успокаивает меня, тот факт, что полчаса назад я слышал стук зверя по дереву. И доносился он из чащей леса. «О том, что тут может оказаться еще один мертвый пес, я не хочу даже думать. Но что же дальше? Как я объясню пилотам, что случилось с дверью, и почему я не могу оставаться здесь? Но, допустим, они увезут меня. Как я смогу жить дальше, зная, что сюда приедут новые люди и подвергнутся опасности повстречаться со зверем? Впрочем, кое-что я могу сделать». Эта идея, совершенно безумная, пришла мне еще в сарае возле генератора. Сейчас мне снова придется выйти наружу. Свой безумный страх и риск. Но после всего пережитого этой ночью я не могу этого не сделать. А теперь я закрою этот дневник. Видимо, навсегда. Он превратился в хронику кошмара. И я не хочу это продолжать. Если все пойдет хорошо, уже сегодня я буду в Якутске. Часть девятая. Заключение. Что побуждает меня теперь, спустя три года, снова взять карандаш и раскрыть эту злосчастную тетрадь. Отчасти все это время меня гладало чувство незавершенности повествования. Но мне не хотелось вспоминать конец, я откладывал этот день как мог. Но недавно мне домой провели интернет, и сегодня я наткнулся на новость от осознания которой теперь готов напиться. Но алкогольную зависимость я уже прошел, победив ее не далее как в прошлом году. Вместо этого я запишу в свой старый дневник конец той ужасной истории, которой, к сожалению, концом вовсе не является. Итак, за час до прибытия вертолета я вышел из бани на улицу, не взяв с собой даже ружья, потому что убедился в его полной бесполезности. Решив не тратить время на проверку, ушел ли зверь или еще ходит где-то поблизости, я направился в сарай. Ночь еще не отступила, но двор освещал фонарь над крыльцом дома. Я взял в сарае полную канистру солярки, вошел в дом и полил там все, что мог. Бросил пустую канистру на пол, поджег край занавески и быстро вернулся в Беню. Через минуту на опушке стало совсем светло от пожара. А еще через 40 минут послышался рок от лопасти вертолета. В пожаре я, разумеется, обвинил Якута: ему от этого явно не станет хуже. Я также сказал, что за истекший срок разочаровался в профессии лесника, после чего уехал в родной город. С тех пор я работаю здесь учителем математики в школе. Все-таки первое образование мне пригодилось. Что же я прочитал сегодня в интернете? Новость, которую мне, судя по всему, суждено было так или иначе узнать. Все мы помним фильм Сияние говорилось в статье где живописно показано, как долгое уединение может сказаться на рассудке человека. К сожалению, сюжет фильма, как и книги, на которой он основан, отнюдь не фантастичен. В конце апреля в одну из психиатрических лечебниц города Якутска поступил пациент, состоявший на должности лесника в Республике Саха. За ним был снаряжен вертолет, после того, как он дважды не вышел на связь назначенные дни. Взором пилотов предстала ужасная картина. Значительно обмороженный лесник сидел на крыше сарая и плакал, потеряв остатки рассудка, а весь снег перед его домом был красным от крови его собаки, которая была по-зверски растерзана в мелкие клочья. По некоторым признакам пилоты поняли, что несчастную псину задрал огромный медведь Шатон. По словам врачей, лесник имеет мало шансов на возвращение здравого ума. И когда его спрашивают, что случилось с ним в тайге, он снова начинает горько плакать и присчитать, что его пес мертв. Дважды не вышел на связь в назначенные дни. Бедняга, сколько ужасных суток ему пришлось провести в компании мертвого пса. Мне хватило одной ночи, чтобы навсегда потерять покой, и теперь мне часто снятся последние ее минуты перед рассветом. Когда с вертолета скинули веревочную лестницу, я, поставив ногу на первую ступень, решил в последний раз оглянуться по сторонам. «Зачем я только это сделал?» Возле самой кромки леса, тускло освещаемый пожаром, стоял зверь. Он смотрел прямо на меня и покачивал когтистыми руками, словно говорил «До встречи, мы еще увидимся». И он оказался прав. «Хоть раз в месяц мне снятся эти горящие злобой зеленые глаза». Оскаленная узкая пасть и этот хохот. О, этот ужасный хохот. Автор истории Йоргенс. Друзья, если вы дослушали подкаст до этого момента, то он точно вызвал у вас какую-то эмоцию. Я буду рад, если вы поделитесь ей со мной, оставив оценку и отзыв на той площадке, на которой вы слушаете мой подкаст. А на сегодня все. С вами был Саша Наина. Услышимся.